0: Guten Morgen im neuen Monat. Es ist Mittwoch, der 1. November und Sie hören, was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und mein Name ist Hannah Grünewald. Wir starten diesen Tag mit der Frage, wie glaubwürdig Angaben aus dem Kriegsgebiet sein können. Und auf die Finanzmärkte schauen wir auch. Da läuft es für gewisse ETF-Sparerinnen und Sparer nämlich nicht so gut. Was es damit auf sich hat, das klären wir später. Jetzt erst einmal die Nachrichten. Ich bin Sophia
1: Boddenberg. Guten Morgen. Bei einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen sind mindestens 50 Menschen getötet worden. Das meldeten sowohl die Hamas als auch das israelische Militär. Die israelische Armee teilte mit, die Opfer seien Mitglieder der Terrororganisation Hamas gewesen. Ein Militärsprecher gab den Tod eines hochrangigen Hamas-Kommandeurs bekannt. Bei den Angriffen soll auch unterirdische Infrastruktur der Hamas zerstört worden sein. Der Pharmakonzern Bayer ist im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup erneut zu Schadenersatz verurteilt worden. Das Urteil umfasst 7 Millionen Dollar Schadenersatz und 325 Millionen Dollar Strafschadenersatz. Der Kläger ist Mike Dennis. Im Alter von 51 Jahren wurde ihm eine Form des non hodgkin lymphoms diagnostiziert. Bayer erwägt, in Berufung zu gehen. Es ist bereits die dritte Niederlage für Bayer in diesem Monat. Redaktionsschluss für diesen
0: Podcast ist 5 Uhr. Es das heißt, das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Gezielte Informationen zu verschleiern oder Falschaussagen zu streuen, das gehört, so perfide das klingen mag, immer mit zum Kriegsgeschehen dazu. Hinzu kommt, dass es enorm schwierig ist, Angaben zu überprüfen und zu verifizieren. Die Lage in Israel und im Gazastreifen, die ist da keine Ausnahme. Laut israelischen Angaben sind bei dem Angriff der radikal-islamistischen Hamas offenbar 1400 Menschen aus Israel getötet worden. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, das von der Hamas geleitet wird, sollen über 8500 Menschen im Gazastreifen umgekommen sein. Wie kann man diese Zahlen einordnen? Kann man ihnen glauben? Sprechen wir drüber mit Yassin Mushabash. Er ist Redakteur im Ressort für investigative Recherche und Daten. Hallo Yassin. Hi, hallo. Yassin, wie verifiziert man die Angaben über Opfer zu Kriegszeiten? Kannst du uns vielleicht erklären, wie ihr arbeitet?
2: Naja, kaum etwas ist schwerer, ehrlich gesagt. Vor allem dann, wenn man kein Personal vor Ort hat, ne? Ähm und der Gazastreifen ist im Moment für westliche Journalisten, für ausländische Journalisten nicht zugänglich. Es gibt einige wenige verbliebene palästinensische Journalisten und Journalistinnen vor Ort, aber die können natürlich auch nicht jede Leiche zählen. Und Fakt ist, dass im Moment die einzige Institution, die Todeszahlen veröffentlicht, das Gesundheitsministerium in Gaza ist. Also weder die UNO noch irgendwelche NGOs noch die israelische Armee zählen im Moment überhaupt. Das heißt, wir können von außen gar nichts verifizieren. Wir können nur die Zahlen, die geliefert werden, versuchen einzuschätzen. Und das sind eben die Zahlen des Gesundheitsministeriums in Gaza.
0: Vor einigen Tagen, da hat das Gesundheitsministerium im Gazastreifen, von dem du ja auch gerade schon gesprochen hast, eine Liste veröffentlicht, auf der sollen über 6.500 Namen von getöteten Menschen stehen. Wie glaubwürdig ist diese Liste?
2: Diese Liste zu veröffentlichen war meines Erachtens ein Versuch, dieses Ministeriums, dieser Behörde dort zu belegen, zu beweisen, dass sie sauber arbeiten. Tatsächlich ist diese Liste dafür aber relativ ungeeignet. Also da stehen Name drauf, Vorname, Geschlecht, die palästinensische National ID-Number, solche Sachen. Aber auch die können wir natürlich im Zweifel nicht überprüfen. Ich habe ja keine Datenbank, gegen die ich das gegenlaufen lassen kann zum Beispiel. Das heißt, das war ein eher verzweifelter Versuch. Man muss, glaube ich, ein bisschen anders herangehen. Äh, denn diese Behörde gibt es ja nicht erst seit gestern. Und wenn man sich ähm, anschaut in der Vergangenheit, wie die Zahlen, die die palästinensische Gesundheitsbehörde geliefert hat, einzuschätzen sind, dann kann man ein Gefühl dafür bekommen, dass die gar nicht so schlecht sind, ehrlich gesagt. Und vielleicht auch erstaunlicherweise. Also ich beziehe mich hier auf eine Untersuchung von ABC News und dem Wall Street Journal, die das dankenswerterweise schon einmal gemacht haben. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass die Zahlen äh, bei den letzten, bei den vergangenen Gazakriegen äh, dieser Gesundheitsbehörde ziemlich präzise waren. Ich gebe mal ein Beispiel, das Jahr 2014. Da meldete das Gesundheitsministerium in Gaza 2310 palästinensische Getötete, die UNO 2.251 und Israel 2.125. Also ich überschlage das mal kurz, da klafft eine Lücke von, ich glaube das sind weniger als 10 Prozent oder um die 10 Prozent. Das wären relativ präzise Zahlen, wenn dieser Trend noch besteht.
0: Und wie sieht es mit den israelischen Angaben
2: aus? Israel ist natürlich ein erste Weltland ne das über ein, ein Gesundheitssystem verfügt, über eine funktionierende Bürokratie über Meldewege und Meldeketten, die da eingehalten werden können und unter den Bedingungen, die da herrschen und die sehr präzise da, glaube ich, vorgehen und ja auch jeden Tag die Zahlen ein bisschen genauer zur Verfügung stellen, wie viele Menschen bei diesen schrecklichen Angriffen am 7. Oktober und in den Folgetagen ermordet wurden. Das Problem, dass die natürlich zum Teil haben, ist, dass einige dieser Menschen auf eine Art und Weise ums Leben gekommen sind, ermordet wurden, die die Identifizierung erschweren. Das heißt, man muss dann mit DNA-Tests arbeiten und solchen Sachen. Und das dauert dann eben eine Weile. Deswegen werden diese Zahlen nach und nach immer präziser. Aber sie, also, ich habe jetzt die ganz genaue letzte Zahl nicht im Blick, aber ich glaube, das waren knapp unter 1400, also in etwa die Größenordnung, die man schon seit einer gewissen Weile kennt.
0: Danke dir, Jasin, für deine Einschätzung.
2: Sehr gerne. Ich hoffe, das hilft.
0: Sonst so? Die Lage für Transmenschen in Japan, die hat sich in den letzten Wochen drastisch verbessert. Erstens hat ein Familiengericht entschieden, dass nicht jede Transperson, die ihren Geschlechtseintrag ändern lassen will, sich auch operieren lassen muss. Das war nämlich vorher der Fall. Also wer seinen Geschlechtseintrag ändern wollte, der musste auch eine geschlechtsangleichende OP durchführen lassen. Ein Transmann, der hatte geklagt und ihm wurde Recht gegeben. Und noch ein Gerichtsurteil gab es, das die körperliche Autonomie von Transpersonen schützt. Wer sich geschlechtsangleichend operieren lassen möchte, der darf weiterhin fortpflanzungsfähig bleiben. Vorher mussten Transpersonen sich sterilisieren lassen und sich beispielsweise die Eierstöcke entfernen lassen. Der oberste Gerichtshof der hat das Gesetz für verfassungswidrig erklärt. ETF und MSCI World, das hört sich jetzt erstmal alles komplett kryptisch an. Es sei denn, Sie sind Finanzexpertin oder ein ambitionierter Sparer. Ich versuche es mal so zu erklären. Wer ein ETF kauft, der investiert auf einen Schlag in viele tausend Unternehmen auf einmal und verdient dann mit, wenn die Aktienkurse dieser Unternehmen steigen. Besonders beliebt bei AnlegerInnen sind ETFs, die die Entwicklung des MSCI World Index abbilden. Der ist aber jetzt in die Kritik geraten. Warum? Das kann uns Jan Guldner erklären. Er leitet das Ressort Geld bei Zeit Online. Hallo Jan! Hallo, Hannah. Jan, was ist denn eigentlich das Problem gerade mit der MSCI World?
3: Ja, das Problem äh, ist, dass dieser Index MSCI World in den vergangenen drei Monaten äh, um rund 10 Prozent gefallen ist. Und das klingt äh, dann erstmal auch für Börsenlaien nach äh, recht viel. Vielleicht kurz zur Entwarnung, das muss man in Relation sehen. Äh, zum Beispiel der deutsche Index, der DAX, ist im gleichen Zeitraum ähnlich stark gefallen. Der amerikanische S&P 500 auch. Ähm, eigentlich gar nicht so dramatisch, könnte man dann meinen, aber ausgerechnet der MSCI World, also an, an diese Worte sozusagen, an diese Buchstaben haben in den letzten drei, vier Jahren immer mehr Menschen ihre Altersvorsorge äh, geknüpft, eben an die Entwicklung dieses Aktienindex, weil die haben äh, zuletzt immer mehr Sparpläne, ETF-Sparpläne gekauft, wo sie so monatlich ein paar hundert Euro äh, reinstecken und davon kauft man dann Anteile an diesem Index. Das, das wird immer noch empfohlen von sehr vielen ExpertInnen. Aber gerade, wer noch nicht so viel Erfahrung an der Börse hat, der kriegt dann doch ziemlich mit der Angst zu tun, wenn er hört, innerhalb von drei Monaten ist die eigene Altersvorsorge um vielleicht vermeintlich 10% gekürzt worden.
0: Woran liegt es denn, dass das gerade so schlecht
3: läuft? Im Prinzip geht es da allen Aktienmärkten gerade ähnlich. Also es ist gerade einfach so ein kleiner Abschwung. Der MSCI World selbst wurde halt deshalb so viel empfohlen, weil er eigentlich einen total großen Teil nämlich mehr als 80% Prozent der Weltwirtschaft abdeckt. Wer da rein investiert, investiert in mehr als 1500 Unternehmen aus 23 Industrienationen, streut sein Vermögen also total breit und sollte eigentlich abgesichert sein gegen so äh, starke Schwankungen. Aber so kleinere Schwankungen sind dann eben doch drin. Die Kritik daran lautet jetzt, dass eben vor allem US-amerikanische Firmen die Entwicklung von diesem Index beeinflussen und darunter dann wiederum vor allem Firmen aus der Technologiebranche. Äh, zum Beispiel Apple hat da ein Riesengewicht. Und sobald diese Branche leidet, leidet eben der gesamte Index dann verstärkt. Und genau, die Kritiker finden, äh, kurz gesagt, wer in den MSCI World investiert, der streut sein Vermögen eben doch nicht so stark, wie er eigentlich glaubte, es zu tun.
0: Und auf was sollten Anlegerinnen und Anleger jetzt achten?
3: Also auf Diversifizierung zu achten, ist an sich total gut. Also streuen, ne? nicht nur alle, es ist immer so eine, so eine blöde Floskel, aber nicht alle Eier in einen Korb legen. Wer jetzt aber dann tatsächlich irgendwie denkt, der MSCI World, der streut nicht breit genug, der kann sich überlegen ob er dann statt auf diesen Index auf einen anderen äh, setzt. Also es gibt noch Alternativen, die noch breiter streuen. Der MSCI All Country World zum Beispiel oder der FTSE All World. Ich würde tatsächlich aber sagen, also mein Tipp wäre, keine Panik haben. Äh, wenn ein ETF-Sparplan auf den MSCI World am Laufen hat, macht erstmal nichts falsch. Solche Rücksetzer wie zuletzt sind ziemlich normal, und wer fürs Alter spart, legt das Geld ja eher mit einem Horizont von 20, 25, 30 Jahren an. Und was in den drei Monaten jetzt passiert ist, ist da eigentlich gar nicht so wichtig. Eigentlich würde ich sagen, schaut am besten gerade gar nicht in euer Depot. Danke dir, Jan. Danke dir.
0: Und damit verabschiede ich mich für diesen Morgen. Am Nachmittag kommt hier das Update mit meinem Kollegen Janis Kamesin. Schreiben Sie uns in der Zwischenzeit, wenn Sie Fragen haben oder Feedback loswerden wollen, an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Hanna Grünewald und sage Tschüss und auf bald. Wenn,
3: wenn, wenn du denkst, es ist zu kompliziert, was ich da äh, verzapfe, dann genau, sag es mir unbedingt.